0: Hoy, lunes 23 de enero, iniciamos la tercera semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestra lectura del Evangelio de San Marcos. Recorremos que nos quedamos con el texto del viernes pasado en el que el Señor Jesús llama a los doce en una acción que trata de subrayar la fundación de un nuevo Israel ante la insensibilidad de las autoridades religiosas y su oposición a esta propuesta, la buena noticia del Señor Jesús, de una, un tipo de relación radicalmente distinta con Dios, fundada en el amor y no tanto en el deber, pues estas autoridades que tenían puesta su confianza en esa manera de entender a Dios y la religión, se oponen a él. Por lo tanto, después de hacer varios intentos, decide fundar un nuevo Israel con esta este acto simbólico del de nombramiento de los doce. Ahora vamos a leer un versículo, perdón, uno, una escena, una serie de versículos que vienen después de esa escena. Es el capítulo 3 de San Marcos, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en dos bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Pues entiende el texto que acabamos de escuchar, esta escena, nuevamente por esta oposición fuerte por parte de las autoridades religiosas de Israel en la época, contra la propuesta de Jesús, esta reforma radical, de la relación del ser humano con Dios una relación como decía al inicio basada, sustentada básicamente en el amor ir suscitando en cada ser humano la sensibilidad para acoger el amor de un Dios que se presenta como Padre y que nos revela a través de esa manera de contemplarnos amorosamente que somos su alegría esa vivencia el entrar, el irnos introduciendo dentro de ese misterio del amor divino, es lo que cambia nuestra vida, nos sana, nos capacita para ser también copartícipes en esta buena noticia, ¿no? en facilitar esa experiencia a otros hermanos y hermanas y ayudarnos a crecer en la formación de la comunidad de la comunión. Un elemento importante de la lectura y lo que acabamos de escuchar es la tendencia a las de las personas cuando ven que alguien realiza algo con lo que no están de acuerdo, de difamar qué es lo que están haciendo. ¿no? De hecho, la palabra que aparece varias ocasiones, blasfemar, básicamente implica difamar, calumniar a Dios, decir mentiras sobre Dios. Y entonces el Señor acusa a estas autoridades religiosas de estar mintiendo sobre Dios. Difamar está muy vinculado a la envidia. ¿Cuál es la diferencia entre la envidia y la avaricia? Eh, mucha gente confunde una con la otra. El avaro quiere poseer cosas y, y digamos que el objeto de su pasión, de su de este sentimiento destructivo es la cosa que quiere poseer que quiere atesorar ¿no? a diferencia de eso el envidioso no solamente o más que el objeto que pareciera envidiar de la persona que lo tiene lo que está en el fondo de esa pasión es el querer destruir a la persona que tiene eso que parece buscar o que parece querer poseer. Por lo tanto, son dos sentimientos distintos. Aquí podemos decir la fama del Señor Jesús es la que envidian estas autoridades de Jerusalén. Envidian su capacidad de convocar, su capacidad de transformar a las personas. Pero como todos los envidiosos, no es eso lo principal que les mueve, sino el odio, la rabia que sienten contra Jesús. Los envidiosos son así. No es tanto lo que tiene el otro, sino el coraje que me da que lo tenga una persona que me parece indigna de tenerlo. Y por eso quienes eh, sufren de esta pasión de la envidia tienden a ser calumniosos, tienden a difamar a las otras personas, ¿no? a proclamar, a, a divulgar, mentiras destructivas sobre esas personas. Y es lo que hacen estas autoridades, ¿no? Difaman a Jesús. Y esto por esta envidia, como la describíamos. El Señor finalmente les dice que lo que está pasando es el final del mal espíritu, ya sea porque el mal espíritu está ahora dividido y eso quiere decir que va a caer, pero sobre todo por la segunda frase que utiliza el Señor Jesús al decir esta parábola de que el ladrón no puede entrar a una casa de un hombre fuerte y llevarse las cosas si primero no lo ata. Ese hombre fuerte al que hace referencia el, la parábola que utiliza el Señor Jesús es el mal espíritu. El mal espíritu, el príncipe de este mundo, Satanás, el príncipe de los demonios, es el Señor de este mundo el que gobierna en este mundo y gobierna aquellos que siguen sus enseñanzas. El Señor subraya que Él ha llegado, el Mesías, la palabra eterna del Padre que viene a redimirnos, a sanarnos, ha llegado a la casa de este hombre fuerte y se va a llevar sus cosas. ¿Cuáles son sus cosas? se va a llevar a todas las personas a las que tiene dominados. ¿no? Pero para eso primero lo va a atar y tiene la capacidad de atarla. Habiendo atado al mal espíritu, el Señor Jesús entonces va a saquear la casa. Se va a llevar de esa casa a todas las personas que tenía atrapadas. Aquí vale la pena mencionar, si ustedes buscan el icono de la resurrección, que se llama así Anastasis, icono de la resurrección o de la Anastasis de Jesús, vemos cómo el Señor está parado sobre las dos puertas del infierno, que están como rotas, no como si hubiera habido una explosión y salieron de cuajo las dos puertas. Y el Señor Jesús está parado sobre esas dos puertas y en sus manos tiene a Adán y a Eva, a dos personas que parece que está levantando. Pero en el fondo, en la parte oscura, casi siempre pintada de negro, sobre la cual Jesús está parado, se ve al mal espíritu amarrado. ¿no? Es decir, el Señor ha sacado de la muerte a todos aquellos que el mal espíritu Satanás tenía aprisionados. Finalmente, esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra el amor de Dios. Y eso se entiende porque las personas que tienen esa actitud, pues tienen esta condena tácita de nunca poder ser perdonados, nunca poder ser sanados. Ya hemos dicho varias veces que el poder fundamental de Dios para cambiar nuestras vidas es su amor. Cuando acogemos ese amor, cuando le tenemos la confianza y la esperanza... Ese amor empieza a dinamizar nuestro corazón, nos sana, nos perdona a través del don de Dios, sana nuestro corazón duro. Pero cuando no creemos en eso, cuando no buscamos el amor de Dios, cuando nos mantenemos en una visión como la de estos escribas del Dios vengativo y de la religión del deber, pues queda fuera la posibilidad que Dios tiene de sanarnos. Por lo tanto, realmente, es un pecado eterno. Pidámosle al Señor la sensibilidad para dejarnos transformar por su presencia amorosa. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana